0: Agora, agora que todo mundo já disse como vai fazer, eu vou falar agora. O, duas palavras, porque já são, já são 13 horas. Eu não consigo compreender como é que muitas vezes nós deixamos o país retroceder como a gente deixa o país retroceder. Ou seja, você tinha uma, um Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial que fez muitas reuniões entre 2004, 2005, até 2015. Depois simplesmente se parou. E o que é grave é que ele pare e que ninguém cobra. Não houve uma cobrança de ninguém que reclama da desindustrialização, por que, que esse conselho parou? A impressão que há uma certa atitude de covardia sabe, dos setores interessados, porque nós não criamos esse conselho porque a gente queria criar. A gente criou porque setores industriais queriam que nós criássemos e nós criamos. Mas ele não poderia parar porque ele não é um instrumento do governo. Daqui é um instrumento do Estado brasileiro, da sociedade, que deveria ter continuado com Temer, com Bolsonaro, com quem fosse. Mas simplesmente parou. E o significado de passar tantos anos sem discutir política industrial, resulta na choradeira nossa, todo ano a gente fazer como se fosse o, o cantinho da saudade, todo o discurso é assim, tá, porque nos anos 80 era 25, agora é só 10, era 30, 20. sabe, é porque a gente foi deixando e a gente foi também sendo iludido pela... Facilidade de comprar coisas baratas Não é apenas o, o pessoal de 50 dólares no varejo Que se canta por coisa mais barata Eu era presidente da república Ajudei a financiar uma indústria Para recuperar a indústria ferroviária nesse país Seis meses depois que nós financiamos o empresário Eu encontro com ele na China Importando as coisas que eu pensava que ele ia produzir no Brasil E por que, que ele estava importando? Porque era mais barato então, o que nós temos que ter clareza é o seguinte esse país será o que a gente quiser que ele seja se a gente estiver disposto a assumir responsabilidade se nós quisermos fazer política industrial de verdade, as coisas estão colocadas no papel para a gente fazer e nós temos que decidir outros nichos de indústria que a gente quer fazer esse país quer ter uma indústria química competitiva País que tem uma indústria naval competitiva. O chanceler alemão, no último encontro que eu tive em Paris, eu até brinquei com ele que eu ia convidá-lo para ser ministro do Desenvolvimento e Comércio aqui no Brasil, ou ministro de Minas e Energia. Porque, na fala do Olavo Schultz, ele dá uma bronca nos países em desenvolvimento que chega dos países em desenvolvimento de exportar minério. Deveria industrializar para importar O produto já transformado E gerar emprego para o seu povo Eu até falei, ah, vai lá, vai ter meu ministro Da indústria e do comércio, vai ser meu ministro De Minas e Energia Para obrigar, porque a concentração Das empresas de mineradoras no Brasil É que não querem transformar Porque não querem obrigar com o cliente lá fora Então a gente nunca vai ser um país Industrializado, porque não temos medo De ser industrializado quem não lembra, nos anos 90, quando se destruiu a indústria de autopeça nesse país? Quem não se lembra do fechamento de uma empresa como a Metal Leve, que era uma empresa, exemplo de empresa qualificada, e, de repente, fechou ou vendeu? E assim foi toda a indústria. Foi toda a indústria. Então, nós estamos reclamando uma coisa que nós brigamos pouco para defender. Esse é o dado concreto. É importante saber que a nossa geração e vocês fazem parte da minha geração alguns mais novos nós fazemos parte da geração que acreditou no consenso de Washington nós fazemos parte da geração que achava que a globalização era a salvação da lavoura para todo mundo a gente não compreendia que a globalização era uma coisa que interessava muito aos países ricos para introduzir os seus produtos e as suas fábricas dentro da nossa casa e a gente virá, sabe, mero exportador importador. Precisou o Trump, sabe, na disputa eleitoral, chamar atenção para o que estava acontecendo nos Estados Unidos. O que, que a China fez de novidade? Um país socialista se aproveitou da ganância de um país capitalista que resolveu implantar suas empresas todas na China para utilizar o trabalho escravo, a China aproveitou e se industrializou. E agora os Estados Unidos têm uma preocupação com a China e fica sempre ameaçando a possibilidade de uma nova Guerra Fria. O Brasil tem que aproveitar essa oportunidade. Eu vou dizer para vocês: nós temos uma nova oportunidade nesse país. E a gente tem que decidir se a gente quer fazer ou não quer fazer. Nós temos mais três anos e meio na frente desse governo. Eu estou dizendo nós, porque não é fácil encontrar dois democratas como Alckmin e Lula, não. Porque a gente não sabe de tudo, a gente não quer saber de tudo, a gente quer compartilhar com a sociedade brasileira a solução dos problemas desse país. E outra vez, a minha ideia é de que se a gente não incluir o povo pobre no orçamento, esse país não dá qualidade. É verdade que esse país, durante 30 anos, foi o país que mais cresceu no mundo. É verdade que esse país, na década de 70, chegou o milagre brasileiro de crescer 14% ao ano. Mas é verdade também que a riqueza não era distribuída. A economia crescia e o povo continuava pobre. Nós pertencemos a uma geração que a gente discutiu o tempo inteiro. Primeiro, tem que crescer ou tem que investir? Tem que investir para crescer ou tem que crescer para investir? Não tem que separar duas coisas. Nós provamos que é possível investir e crescer ao mesmo tempo. Nós provamos que é possível aumentar o salário mínimo e não ter inflação. Nós pensamos que é possível importar e crescer o mercado inteiro. Não tem que ter dualidade entre essas coisas. Tem que ter disposição. Como é que pode, depois de 2012, esse país chegar em 2023 com 33 milhões de pessoas passando fome outra vez? Como é que pode a gente ter ficado sete anos sem investir nos nossos mestres, nos nossos doutores, sem investir nas bolsas de estudo que formam a inteligência brasileira? Ou seja, onde que a gente quer chegar se a gente sequer colocava o dinheiro que a educação precisava para formar a nossa gente? Onde que a gente quer fazer, Se a gente ainda começa a tratar a questão da educação como gasto Não pode fazer mais universidade porque é gasto Não pode mais investir no sei o que porque é gasto não pode... Se a gente não investir Porque é investimento A gente vai ter que depois fazer uma análise Quanto custou para esse país não fazer as coisas na hora certa E quanto tempo nós já perdemos E quantas oportunidades eu conheço empresário, Robson, conheço empresário que herdou uma fundição do pai há 40 anos atrás e a fundição continua do mesmo jeito. Ele não investiu um centavo em inovação. O que ele investiu foi engordar a conta bancária dele e não comprou uma máquina nova sequer. Então, quando a gente fala que a gente precisa investir em inovação, quando a gente fala que a gente tem que ter uma nova revolução industrial, está nas nossas mãos fazer isso. Da parte do governo, a gente vai criar as condições. O companheiro Haddad sabe que nós temos que aportar recursos para que o PNDES faça a economia funcionar. Está aqui a presidenta do Banco do Brasil, ela sabe que o Banco do Brasil tem que voltar a fazer crédito barato para que as pessoas possam produzir. A Caixa Econômica é a mesma coisa. O BNB não empresta dinheiro para a Prefeitura nem para o Estado, que alguém decidiu que não empresta. Se o Estado tem capacidade de endividamento e a Prefeitura tem, por que não emprestar? Por que, que o Estado faz o papel de bandido? Se tomou quase 600 bilhões de votos do BNDES, que vai investir, devolveu para o tesouro. Para o tesouro fazer o quê? O que foi feito com todo o dinheiro que deixou de ser investido nesse país? Então, eu quero dizer para vocês, companheiros, que nós temos três anos e meio. Três anos, eu conto todo dia. Porque o mandato da gente acaba logo, é rápido quando a gente está no governo. Quem deve estar tá chorando é o Bolsonaro, porque demora para a oposição. O cara que está na oposição, três anos e meio, demora. Mas para quem está no governo, demora logo. E o Alckmin e eu não temos tempo a perder. O meu governo não tem tempo a perder. Eu não voltei a governar esse país para fazer o mesmo que eu já fiz. A gente voltou para tentar fazer as coisas diferentes. E fazer a revolução industrial nesse país, para a gente ser competitivo de verdade, a hora é agora. A gente vai ter que investir na indústria de gás. É preciso parar com essa discussão de que o país não pode ter gás, o país pode ter gás. O país pode ter o que ele quiser, é só ele querer. Ele pode voltar a ter indústria que ele quiser. Basta que a gente tome a decisão. Qual é o nicho de empresa que nós queremos fazer? Nós queremos uma indústria de papel, sabe, de qualidade, ou queremos só produzir papel e celulose para exportação? Que país nós queremos? Então, meus queridos companheiros, da parte do governo, eu queria dizer para vocês, da parte do governo, serão três anos e meio em que ninguém vai poder se queixar que o governo está atrapalhando. Vocês têm que lembrar que se for votada a reforma tributária hoje, é a primeira vez na história da democracia que a gente faz uma reforma agrária num regime democrático, porque a última que nós tivemos foi no regime militar. Tributária. Porque a reforma tributária só se faz em regime autoritário. Quando o governo banca, e nós estamos fazendo um regime democrático, negociando com todo mundo, e ela vai ser aprovada. Não é o que cada um de vocês deseja, não é o quadrado de desejo, não é o que eu desejo, mas tudo bem. Mas nós não somos senhores da razão. Nós temos que lidar com a relação de força que está no Congresso Nacional. Os deputados que estão lá, bem ou mal, foram escolhidos pela sociedade brasileira, portanto merecem tanto respeito quanto eu acho que eu e o Alco merecemos. Então, ao invés de chorar o que a gente não tem, nós temos que conversar com o que a gente tem. E isso vai acontecer nesses próximos quatro anos. Cada ministro que está aqui sabe. É preciso parar de reclamar. É preciso parar de lamentar e discutir como fazer e vamos fazer. Eu digo todo dia, a única coisa impossível é Deus pecar. O resto a gente pode tudo. E esse país pode Muito. Esse país tem essa questão da transição energética que nenhum país do mundo tem sequer condições de falar grosso com a gente. Eu tenho viajado e tenho debatido. A, planeta, a Alemanha querer dar palpite na questão da energia limpa do Brasil, a afranto. Tá? Não, não devem, vocês não sabem. Nós temos mais do que eles aquilo que eles quiserem e temos muito mais oportunidade do que eles. Então nós temos que aproveitar isso. Nós precisamos fazer a ferrovia que nós temos que fazer, a rodovia que nós temos que fazer, os navios que nós temos que fazer. Esse país tem que voltar a decidir ser grande. Acabou aquela bobagem de que o Estado tem que ser forte ou o Estado tem que ser fraco. Isso acabou. O Estado tem que ser o Estado necessário. Para quê? Para poder dirigir, induzir o crescimento econômico do país o Estado não pode se meter. Quando houve a crise de 2008, quem é que salvou a economia? Foi o Estado. Quando houve a crise agora da pandemia, quem salvou, sabe, de a pandemia ser quase que uma, uma mortalidade? Foi o Estado. De repente apareceu 5 trilhões nos Estados Unidos, de repente a Angela Merkel resolveu colocar 700 bilhões de euros para financiar. Então... Vamos parar com essa questão de dizer quem é melhor ou quem é pior. O Brasil precisa dos dois. O Brasil precisa do Estado e precisa do setor privado. E muito mais, a gente precisa de formar profissionais mais qualificados se a gente quiser verdadeiramente voltar a ser um país industrializado. Então, Aluísio, você vai parar de reclamar porque nós vamos colocar dinheiro no BNDES. Nós vamos ter que colocar dinheiro no BNDES. Nós vamos ter que colocar dinheiro no Banco do Brasil e esse dinheiro tem que circular. Eu vou dizer uma coisa que eu disse na reunião dos ministérios. Pouco dinheiro, na mão de muitos, significa pobreza, significa miséria, significa prostituição, significa violência, o que nós vemos em todos os países pobres. Agora, muito dinheiro, agora pouco dinheiro, na mão de muitos... Significa distribuição de renda, significa menos pobreza, significa mais poder de consumo, significa melhorar a vida da sociedade, que é o que nós precisamos fazer. Vocês vão ver com essas medidas que nós já tomamos aqui, o dinheiro está circulando. O dinheiro está correndo Se o dinheiro chega lá embaixo Ele não vai ser aplicado na bolsa Não vai comprar dólar, não Ele vai voltar para o comércio Quando ele volta para o comércio, ganha o comércio Ganha a indústria, ganha o emprego Ganha todo mundo Não precisa ser doutor honoris causas Para saber disso É só ter um pouco de, 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 de inteligência E saber que o povo Precisa ter acesso aos recursos e é por isso, companheiros, que eu estou otimista. Pode ter certeza. O Brasil tem a chance que ele jamais teve. O fato do Brasil ter ficado exilado do mundo durante esses últimos seis anos deu ao mundo uma sede, uma necessidade do Brasil. E nós precisamos tirar proveito, que o Brasil não tem contencioso com ninguém. O Brasil gosta de todo mundo e todo mundo gosta do Brasil. E é por isso que eu não quero me meter na questão da guerra da Ucrânia e da Rússia. A minha guerra é aqui, é contra a fome, é contra o desemprego, é contra a pobreza, é contra a industrialização. Por que, é que eu vou me preocupar com a briga dos outros? Eu vou me preocupar com a minha briga. Então, eu queria, companheiros, só pedir para vocês. Essa briga não é do álcool, não é minha. Essa briga é nossa. A nossa geração... Daqui a quatro ou cinco anos, ela terá que ser medida pelo que ela teve capacidade de fazer. Porque fazer uma ponta é muito fácil. Fazer um viaduto é muito fácil. Agora, cuidar do povo pobre é muito difícil, porque tem que ter sentimento. E esse país não precisa ser pobre como ele é. Nesse país, nós fizemos um programa agora para tentar recuperar milhões de crianças que estão no segundo ano escolar e que não sabem ler nem nem escrever. Que país que a gente vai criar se a gente continuar permitindo que isso aconteça? Ah, vai custar dinheiro? Vai. Vai custar dinheiro fazer escola integral? Vai. Mas é um custo que o Brasil precisa passar por ele se a gente não fizer isso. Daqui a 30 anos... Os filhos de vocês estarão numa reunião como essa, discutindo as mesmas coisas, porque não fizemos no tempo certo aquilo que tinha que ser feito. Esse país já teve muitas guerras internas. Eu lembro que o Serra era uma das pessoas muitas vezes atacadas porque era desenvolvimentista. E ficou uma briga durante séculos. Quem é desenvolvimentista e quem é financeirista. Os financeiristas ganharam. E o Brasil perdeu. Eu acho que está na hora do desenvolvimentismo ganhar para que a gente volte a gerar oportunidade para 203 milhões de habitantes. Obrigado, queridos. Presidente, nós vamos liberá-lo, o senhor tem uma agenda grande, aí nós vamos entrar numa pauta rápida aqui de aprovação de algumas resoluções aqui para o, o Conselho. Então, a primeira resolução... Se você permitiu, poderia me retirar. Não, está liberadíssima, presidente. Mas antes, eu queria te parabenizar por essa reunião. Eu queria antes... De deixar o Recinto aqui Parabenizar você e os ministros Pela organização dessa reunião É importante que vocês que vieram nessa reunião Tenham essa reunião como um novo marco histórico Da possibilidade desse país voltar a se industrializar E também do investimento em inovação Porque muitas vezes a gente fala E faz pouco na inovação É preciso querer e fazer e nós vamos incentivar vocês a fazerem.